0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on retrouve Jacob Amel, spécialiste en hypertrophie, il nous explique l'intérêt de la prise de masse pour la performance. Je te laisse écouter la suite. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question comment construire un athlète. Salut Jacob. Salut. La forme
1: Ça va toi.
0: Ben super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur euh, le podcast. Euh, on continue avec euh, encore des invités de qualité. Euh, si tu pouvais commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas.
1: Ouais, donc euh, je m'appelle Jacob Amel, Comme vous l'entendez avec ma voix, je suis québécois. Et euh, dans le fond, euh, ça fait 13 ans que je suis dans le domaine, je suis spécialisé en prise de masse musculaire. On a un gym. Euh, privé euh, dans le coin de Saint-Jérôme, <rire> au Québec, et euh, c'est ça, on spécialise vraiment euh, là-dessus. Euh, puis c'est ça, j'ai une école de formation aussi qui s'appelle euh, Éducation Quantum, on a des formations en ligne, euh, on a des formations en salle aussi, et euh, depuis euh, quelques années aussi, je fais du coaching d'entreprise. Euh, j'ai un mastermind où j'ai plusieurs personnes, euh, une douzaine de personnes que j'aide euh, pour euh, démarrer leur, euh, leur business de coaching, pour euh, leur permettre d'avoir euh, plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. Donc, euh, en gros, c'est ça. Ouais, des semaines bien, bien occupées.
0: Ouais, on aime ça. C'est ça. Ben écoute, euh, si on pouvait commencer par hein, la première question, c'est, euh, nous, on s'adresse aux athlètes.
1: C'est quoi un athlète pour toi? Ben, c'est une bonne question. Je pense qu'un athlète, c'est… Euh, c'est quelqu'un qui performe dans peu importe ce qu'il veut performer. Puis euh, que ça soit autant euh, que tu veux faire du triathlon, euh, du foot, ou même, euh, même que tu veux être performant en tant que coach, je crois que tu dois te voir comme un athlète. Fait que je, le, un athlète passe par la performance, selon moi. Puis ça peut être aussi. Euh, Eric qui s'entraîne euh, cinq fois par semaine, qui est un athlète aussi au gym, puis qui court les fins de semaine qui fait des choses, ça peut être aussi ça un athlète pour moi. Donc, euh, ouais, c'est un peu ça ma réponse pour ça. Ouais.
0: Il me semble que tu as commencé par, euh, étant jeune, euh, le football américain. Oui, exactement. Euh, maintenant, tu enfin, as fini par faire des concours de bodybuilding, enfin de... de, comment s'appelle, de transformation euh, physique. Euh, quel lien tu peux nous faire du coup euh, entre ben, ce parcours-là?
1: Ah, ben en fait, euh, quand je jouais au, au, au foot américain, euh, je ne sais pas c'est quoi en kilos, mais je pesais 135 livres, donc euh, en tout cas c'est pas beaucoup. <rire> je mesure euh, 1m83, donc c'est pire. Et, et, euh, et c'est ça, donc euh, j'étais rapide, j'avais des bonnes mains, mais clairement que je n'étais pas le, le gars le plus dominant sur le terrain. Donc euh, quand j'étais plus jeune, ça allait, mais quand j'ai tombé euh, dans des, euh, au cégep au Québec, un peu plus haut niveau. Là, ça ne marchait plus. Il fallait que je sois plus, plus massif. Il fallait que je gagne la force. C'est vraiment ça qui m'a amené vers, euh, vers l'entraînement en salle. et euh, ben, Graduellement, ce qui, ce qui est arrivé, c'est que même au, euh, au cégep, je manquais encore de force, je manquais encore, encore de masse musculaire. C'est devenu comme une quête euh, euh, qui n'a jamais fini en fait vers plus le développement physique. Et euh, aussi, je me suis rendu compte que je n'étais pas super. Euh, euh, J'avais pas ce qu'il fallait pour aller loin là-dedans non plus. Il y avait beaucoup de. J'étais pas bon à l'école non plus, puis n'aimais pas l'école traditionnelle. Fait que le football américain est très lié avec l'école. Donc, ça a fait en sorte que j'ai euh... lâché ça et j'ai été pour le bodybuilding euh, à l'âge de comme 20 ans que je me suis vraiment lancé dans le bodybuilding. Et, euh, et là aussi, ben, c'était un sport que. C'était moi contre moi, donc il n'y avait pas d'autres compétitions que me battre moi-même à toutes les fois. Et, euh, et c'est ça, ça, il y avait moins de pression aussi parce que c'est la pression que je me mettais moi-même. Et, euh, et c'est ça, puis je n'étais pas relié à mon parcours académique aussi en même temps. Là, donc ça, j'aimais ça. Là. ouais une sorte, euh, une sorte de nouveau
0: départ. Exact, exact. Mm. Tu m'as parlé euh, de… Enfin, c'est drôle parce que tu as commencé par vouloir chercher de la force et tu as fini par de la prise de masse. Mmh. Euh, on sait que c'est quand même bien lié les deux choses. Euh, si tu pouvais nous
1: mmh. l'expliquer. Ouais, ben en fait, c'est que... Exemple que tu pèses, euh, je ne sais pas moi, 40 kilos. Ça vraiment pas beaucoup, 40 kilos. J'essaie de... Mettons 50 kilos. Euh, clairement que ton potentiel de, de, de développer de la force est moins grand que quelqu'un qui pèse 100 kilos. T'sais. Même si tu peux pèser 100 kilos sans une forme, tu peux pèser 50 kilos en étant très fort. Que même si tu es massif, tu peux être faible, puis tu peux être plus plus petit, Gabarit, et être fort. Euh, par contre, on sait que plus tu as de masse musculaire, plus tu peux potentialiser ta force aussi. Donc, Jusqu'à un certain point, je pense que dans les, les sports et la performance, euh, c'est quelque chose des fois qui est mis de côté un petit peu, mais qui pourrait vraiment potentialiser les gains. C'est sûr que tu ne veux pas non plus t'entraîner comme un culturiste euh, toute l'année si tu veux développer de la performance. Mais il y a certaines phases qui peuvent être intéressantes, surtout pour aller renforcer euh, et travailler les... Euh, des, des, des muscles qui sont moins sollicités dans ton sport. Donc, par exemple, genre, on, on entraîne une, une fille de, de CrossFit. Elle fait des, comp des compétitions justement en France. Et, euh, oops, pardon, et euh, et dans le fond, bien, avec elle, ce qu'on fait, c'est qu'elle elle a le son crossfit, tous ses trucs, mais on fait des, des, des phases euh, plus bodybuilding un peu pour renforcer, par exemple, ses ischio jambiers, euh, le haut de son, d'autres qu'est-ce qui est rétracteur, scapula, les triceps aussi, qui sont moins sollicités dans son sport. Donc, je pense que c'est vraiment de combiner euh, les forces d'un avec les forces de l'autre. tu sais Si tu veux être un athlète complet, tu as besoin de force de vitesse, tu as besoin d'agilité, tu as besoin de plein de choses, mais tu as quand même besoin aussi de, de masse musculaire là, à un certain point. Tu disais, on peut être
0: euh, moins lourd et fort, mais on peut être très lourd et, euh, pas, et faible, et pas, pas fort. Qu'est-ce qui fait la différence entre une prise de masse efficace et une prise de masse qui ne sera pas transférable pour la
1: performance ouais, ben, Je pense que c'est plus dans le spectrum de, de répétition que tu t'entraînes. Tu sais, si tu t'entraînes plus, un peu plus de basse répétition. Tu sais, c'est pas relié, sauf que ça reste que. C'est vraiment rare que tu vois quelqu'un qui pèse 250 livres de muscle qui n'est pas moindrement fort. Mmh. Tu comme c'est rare qu'il ne va pas squatter euh, peut-être 200 kilos ou quelque chose comme ça s'il si, si pèse 250 livres de muscle. Donc, c'est sûr que, que, que c'est relié, mais euh, c'était quoi ta question initiale? J'ai perdu mon fil d'idée. Euh, c'était euh,
0: qu'est-ce qui fait qu'une prise de masse permette ouais. transférable à la, à la
1: performance? Ouais, ben, je pense que c'est vraiment dans le choix de, des paramètres d'entraînement. Euh, parce que si, par exemple, tu t'entraînes vraiment à des tempos super lents, par exemple, des tempos isocinétiques, que tu vas faire des concentriques lents, des concentriques, euh, des excentriques lents, des concentriques lents, euh, c'est sûr que tu vas, euh, tu vas perdre la vitesse de ton concentrique et ça prend un certain temps à revenir. Donc, euh, c'est vraiment d'axer que tu, tu, sais, tu peux faire un mix entre OK, ben, je vais faire un peu plus de basse répétition, des tempos un peu plus explosif, surtout en concentrique. Et ça, ça va se transférer. Et c'est sûr de pas faire du, des phases comme ça près de ta saison. Euh, par exemple, que tu joues au foot, que tu joues au hockey, peu importe, dans n'importe quel sport, tu vas pas faire ça dans les trois derniers mois avant ta saison euh, ou ton, ton événement parce que là, clairement, que ça va limiter tes, tes, tes performances, en fait. Euh, mais c'est ça, mais la majorité des gens devraient focuser, même si c'est juste de gagner de la masse musculaire, leur, leur objectif, devrait devraient quand même focusser à aller chercher des basses répétitions, des tempos concentriques explosifs, puis de devenir aussi un meilleur athlète en soi, euh, parce que ça, c'est souvent euh, une erreur que je vois que les gens vont, par exemple, pendant deux ans juste faire des hautes répétitions, mais clairement qu'à un certain moment donné, tu, tu limites ton gain en, en, en masse musculaire que tu vas avoir. Mmh. Oui. Comment euh, tu peux l'organiser sur ta saison? En fait, dépendant du, du off-season, euh, la, la durée du, du hors-saison, euh, mais c'est souvent la première phase avec laquelle je vais commencer. Donc, ça, par exemple, on a euh, trois ou quatre mois de hors-saison, mais le premier trois semaines ou le premier mois, on va focuser plus justement sur euh, euh, le unilatéral aussi là, pour être sûr de bien balancer les deux côtés. Euh, après ça, c'est sûr rentrait, on pourrait rentrer dans la neurologie tout tout qu ce qu'on qu qui fait en sorte qu'on n'ait pas balancé des deux côtés. Mais bref. Euh, et euh, et c'est ça. Puis on peut en garder un petit peu. Euh, tu sais, comme je parlais avec, euh, avec Jessica qui fait du CrossFit. Dans le fond, on en a un petit peu. Elle fait des demi-heures, une à deux fois par semaine, durant toute son hors saison pour, euh, pour travailler ses faiblesses qu'elle ne travaille pas dans son sport. Euh, donc, euh, ça peut être une façon aussi d'en mettre un petit peu, mais je l'éliminerais plus qu'on arrive proche de la saison, plus j'en enlèverais. C'est comme de façon linéaire, c'est qu'il y a plus de volume de ce stimuli-là, de, de, plus de, de prise de masse en début de hors saison, puis graduellement on diminue là, vers, euh, vers le peaking phase. Hum.
0: Euh, quel, sur quel levier ou quel facteur influence euh, notre prise de masse? Pour la, pour la performance.
1: Je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Euh,
0: dans le sens où il ne suffit pas juste d'aller au gym pour euh, faire de la prise de masse. Comme tu disais, ça varie des répétitions, ça varie même dans le choix des exercices, mmh. les courbes. Il y a plein de choses qui influencent ce, ce comment s'appelle cette prise de
1: masse. Mmh, okay. ouais. Mais dans le fond, les paramètres les plus importants à regarder. Puis, si on regarde les recherches, il y a des recherches qui ont prouvé que, okay, on a besoin de beaucoup de volume pour, euh, pour avoir des résultats en prise de masse. D'autres, il faut aller chercher une intensité relative qui est très grande. D'autres, le nombre de répétitions impact plus ou moins et que c'est juste d'aller chercher un nombre X de, de séries par semaine ou tout ça. Euh, donc, si tu lis la littérature, en fait, tu n'as juste pas de réponse parce que tout peut amener à l'hypertrophie. Je pense que c'est ça qui rend ça super intéressant parce que tout peut fonctionner dépendant de la personne, dépendant de où que tu es, dépendant de, de plusieurs facteurs. Euh, personnellement, j'ai une approche beaucoup plus euh, haute intensité et bas, et bas volume d'aller à l'échec musculaire, au moins une série euh, à tous les exercices. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que euh, le, le concept des répétitions effectives, que c'est les cinq dernières répétitions, quand le concentré commence à ralentir sans que tu le contrôles, donc pas d'aller lent, mais que tellement que tu es fatigué que tu commences à avoir de la misère à faire ton concentré, que c'est là que les unités motrices s'activent plus, plus et qu'on a plus de recrutement des de filles musculaires. Euh, donc, pour moi, le paramètre le plus important, c'est de t'entraîner fort. Donc, t'entraîner fort et récupérer fort aussi. Parce qu'il y en a qu'il ne faut pas qu'ils s'entraînent fort non plus, parce qu'ils s'entraînent trop fort. Mais ça, c'est une autre discussion. Mais, euh, mais c'est ça. Pour moi, le paramètre, c'est vraiment d'être capable d'aller chercher de la vraie échec musculaire, quelquefois durant ton, ton workout. Euh, puis après ça, c'est sûr que Selon moi, après ça, c'est l'exécution le, de tes exercices. Avant de parler de paramètres, c'est vraiment comment tu exécutes tes mouvements. Est-ce que c'est bien ciblé au muscle que tu veux travailler? Souvent, par exemple, les, les gens veulent avoir un plus gros dos, un dos plus en V, donc plus travailler de grand dorsal. Mais quand on regarde la programmation qu'ils font, le choix des exercices, même si le volume il, il est bon, même si l'intensité relative, même si tout est, est bon au niveau des paramètres, quand on regarde le choix d'exercice, de en fait, il y a pas ou peu d'exercices qui vont vraiment solliciter le grand dorsal. Même chose sur un, pour les épaules. Souvent, les gens vont avoir les épaules plus rondes, euh, plus larges, mais quand, quand on regarde le workout, il y a des shoulder press, deux variations de shoulder press, des front raise, et il y a trois séries de latéral raise à la fin. Donc euh, Le volume est axé sur le détail d'antérieur quand on faudrait travailler le détail médial. Donc, euh, et comment on exécute ces mouvements-là, parce que souvent, les gens vont faire du détail de latéral, ben, en fait, ils pensent qu'ils font ça parce qu'ils font un lateral raise, mais s'il y a une rotation qui se crée, et s'il le en penche vers l'arrière, ben on est rendu qu'on fait du détail antérieur avec cette... à cause que notre exécution d'exercice n'est pas optimale. Donc, c'est vraiment ça, le, le, un des paramètres les plus importants, de choisir les bons exercices et de les exécuter comme il faut. Euh, puis après ça, c'est sûr qu'on peut rentrer justement dans le choix d'exercice. Euh, puis après ça, on peut rentrer dans, oui, le volume, oui, l'intensité, tout ça, c'est important. Mais euh, je dirais que s'entraîner fort, puis faire tes exercices, faire bien tes exercices, c'est vraiment la base.
0: Mmh. Oui, tu parlais de bien récupérer. Est-ce que c'est juste dans la séance de laisser le temps, justement, hein, entre de, que le muscle récupère ou c'est aussi à côté? Ou...
1: Ouais, ben en fait, les, les deux, oui, c'est important. Tu sais, souvent, ce que, ce que je vois quand les gens veulent prendre la masse musculaire, ils prennent trop des temps de pause qui sont courts. Euh, ben en fait, tu les deux. Il y a les gens qui prennent trop longtemps, il y a les gens qui prennent trop court. Mais souvent, les gens veulent avoir une pompe musculaire parce qu'ils pensent que c'est ça qui va amener euh, de gagner de la masse musculaire. Ils vont prendre des temps de pause, des temps de pause plus courts. C'est important qu'il y ait assez de temps de pause. Tu sais, on va viser d'un 2 à 3 minutes qui va être optimal pour, euh, pour la gain de masse musculaire. L'affaire, c'est qu'on a toujours besoin d'augmenter aussi, de faire une surcharge progressive, que ce soit au niveau du nombre de reps, du nombre de charges, de la, du tempo, peu importe. Il y a plein de façons qu'on peut faire de, de la progression. Euh, mais ça te prend des temps de pause si tu veux être capable de faire plus et de t'améliorer, ça c'est sûr. Mais le repos, c'est vraiment dans les 23 heures autres que ton workout. Donc d'optimiser ton sommeil, d'être sûr de dormir à 8 heures, d'être sûr de t'endormir rapidement, de ne pas te réveiller dans la nuit, même pas pour aller à la salle de bain, et de te réveiller le matin que tu es, es fresh, que tu as de l'énergie le matin quand tu te réveilles. Euh, la gestion de stress qui est un des facteurs qui limite le plus le gain de masse musculaire et qui amène le plus de blessures. Euh, limiter des fois, c'est important de limiter la consommation de caféine pour certaines personnes parce que si tu es trop stressé, tu vas prendre un 200 mg, 400 mg de caféine peut-être pas ton sort. Mmh. <rire> donc, on voit beaucoup euh, des gens qui ont des troubles d'anxiété, des troubles de stress chronique, des choses comme ça. Oui, il euh, y a plein d'autres choses qui affectent ça, mais des fois, la caféine, ça peut nuire. C'est un couteau à double tranchant. Oui, ça peut améliorer les performances. Ça peut euh, nuire à ta récupération aussi. Euh, donc, le, la gestion de stress, si tu regardes les meilleurs athlètes, les meilleurs bodybuilders, peu importe dans n'importe quelle discipline, c'est des gens qui sont relax tu n'as jamais quelqu'un ultra stressé qui, euh, qui est bon qui est un athlète extraordinaire c'est donnes des gens qui sont, sont capables de relaxer quand c'est le temps tu des gars comme euh, si tu regardes le, la télésérie sur Michael Jordan sur Netflix ou il y a un français qui joue au basket aussi là, je ne me souviens plus de son nom il euh, euh, ah. y a une télésérie sur Netflix euh, okay. non. bref c'est vraiment bon mais, euh, mais tu regardes ces, ces, ces gens-là sont super relaxés mais quand ils arrive dans la game ou dans pratique, là c'est son intense. Donc c'est de comprendre que si tu es stressé toute la journée, c'est rien de bon pour ta santé, mais c'est rien de bon pour ta récupération, ta prise de masse, tes performances, ta perte de gras aussi, ça, ça va nuire. Donc euh, donc c'est vraiment de voir euh, une multi euh, c'est multidimension que euh, tu ne peux pas devenir un athlète si tu ne récupères pas. Ça, c'est sûr. La, la digestion aussi qui a un impact. Souvent, c'est tout relié. T'sais. Mais la digestion aussi va avoir un impact. Si tu manges des aliments que tu as de la misère à digérer, ben, même si tu n'es pas stressé, tu montes des hormones de stress dans ton corps. Donc là, la récupération se fait plus, euh, et plus difficile. Donc, c'est vraiment comme les trois sphères à regarder. Euh, sommeil, stress, digestion. Et après ça, ben, c'est sûr que la nutrition, c'est juste primordial de s'alimenter bien et de avoir d'aliments inflammatoires, de, euh, c est, c est, moi je suis gros pour euh, les glucides, donc les glucides, ça devrait être primordial dans l'alimentation pour un athlète ou quelqu'un qui veut gagner de la masse musculaire. Puis même en perte de gras, il devrait en avoir euh, une bonne quantité, euh, d'avoir suffisamment de protéines, puis euh, suffisamment de bons gras aussi. Puis euh, C'est ça. C'est vraiment comme ça qu'on hein, qu peut optimiser rapidement là, <rire> ouais,
0: est la, euh, la récupération. Dit. Quelles astuces t'aurais
1: justement pour euh, réduire ce stress? Ben, ça, c'est c'est un... une question qui peut aller très, très deep. Mais, tu sais, déjà, à la base, de regarder justement la caféine, si la caféine, la caféine ça te surstimule pour rien. Donc, si, si tu es capable de passer une semaine sans caféine, souvent, les gens, quand ils vont faire une semaine, ils vont se dire. Parce que quand tu demandes aux gens. Est-ce que euh, tu est as besoin de caféine pour fonctionner le matin? Ils vont dire, non, non, je n'ai pas besoin de caféine. Euh, c'est juste que j'en prends parce que j'aime le goût. Puis, euh, parfait. Mais si tu arrêtes pendant 7 jours, tu vas voir que tu en avais besoin de ta caféine parce que tu vas avoir des maux de tête, tu vas avoir une baisse d'énergie, tu vas avoir plein de side effects, d'effets secondaires. Donc, euh, c'est toujours bon de prendre les briques des breaks de caféine. Ce que j'aime faire, c'est de faire un trois semaines où est-ce que tu vas consommer de la caféine et une semaine que tu n'en consommes pas. Donc, à tous les mois, tu prends une semaine de break. Donc ça, euh, ça va faire en sorte que tu vas voir peut-être que pour toi, la caféine peut-être, ça ne fait pas du tout. T'sais, moi, je me suis rendu compte avec les années que euh, un, espresso, un espresso le matin pourrait, ça, je suis correct avec ça. Mais euh, plus que ça, puis là, on parle de 80-100 milliards de caféine maximum. Euh, si je pèse quand même euh, en kilos, ça doit faire 100... C'est 2,2, fait que 105 kilos peut-être. Oui. Euh, donc, pour moi, 75 mg, des fois, je prends un demi-expression le de matin, puis c'est assez, tu sais. Parce que ça m'affecte trop au niveau de mon, de mon stress. Donc, euh, donc c'est vraiment de voir si le, le la caféine et les stimulants vous nuisent. Donc, ça, ça se peut. Mais après ça, c'est. Tu sais, tout le stress, c'est quelque chose qu'on s'invente dans notre tête. Parce qu'au bout du compte, euh, souvent, c'est des choses qu'on pense qui va arriver, qui ne va pas arriver. Euh, et souvent. Ce qui arrive, c'est que c'est normal de vivre du stress. Et plus, ce pas nécessairement de vivre du stress, c'est la gestion de ce stress-là. Puis souvent, ça va passer par faire des choses qu'on n'aime pas. Et il y a des choses qu'on a besoin de faire qu'on n'aime pas pour atteindre nos objectifs. Mais c'est exemple que tu es dans une relation que tu n'aimes pas, tu as des amis que tu n'aimes pas, tu as ta famille que tu n'aimes pas, puis tu as un job que tu n'aimes pas. Essaye pas de faire de la méditation. <rire> c'est pas ça le problème. Tu sais, c'est que... Il y a des, des choses à régler dans ta vie, puis des fois, il y a des décisions que tu as à prendre que tu sais que tu dois prendre au fond de toi, mais que tu ne le fais pas pour ne pas faire de la peine aux gens parce que ça te fait peur de le faire. Euh, donc, il y, a, il y a plein de facteurs que, qui peuvent faire en sorte que, que, que tu sois stressé. Euh, moi, j'aime beaucoup les, les livres euh, sur euh, la philosophie stoïque, stoïcisme, mm -hmm. en fait, sur le, le fait que quand on, on est capable de, de zoom out un peu de la situation, puis de se retirer de la situation, puis de regarder comme tu sais, nos, en tout cas, au Québec, souvent les parents disent à leurs enfants euh, Garde, Tu t'en souviendras pas le jour de ton mariage. En voulant dire tu sais, à un certain moment donné, le, la peine ou le, le, le stress que tu as présentement, tu t'en souviendras pas plus tard parce qu'en fait, il n'y a pas d'importance. Mais C'est justement ça c'est du mort un peu, puis cest te dire le stress que je vis présentement, sérieusement, c'est rationnellement, c'est quoi le problème, puis ultimement, sur la ligne, ma ligne de vie. Euh, si j'apprends que je vais mourir dans trois semaines, est-ce que je veux m'en faire avec ça? que des fois, de, de, de prendre ça comme perspective, un, des fois du monde, oh, ça peut stresser encore plus de penser à ça, mais, euh, mais je pense juste de zoomer un peu et de dire rationnellement, qu'est-ce qui, qu qui se passe? Je veux dire, tu es en retard pour aller travailler, tu as une lumière rouge, il y a quelqu'un qui ne roule pas vite. Écoute, c'est ta responsabilité, c'est toi qui es parti en retard. Il est arrivé des choses, mais c'est toi qui as fait en sorte que tu es en retard et que tu sois frustré, stressé, euh, en fait, ça ne change pas la situation. Donc, euh, si tu n'es pas capable de changer la situation, ch change ta perspec perspective de la situation. Change-toi plutôt que de changer. Puis tu sais, des, des fois, avec le stress, des, des petits trucs... Tu sais, si tu peux être super stressé, super en colère, et si tu euh, t'entends une, une blague de ton, euh, de ton humoriste favori ou quelqu'un qui te fait rire, tu vas tout de suite changer ton état d'esprit. Mais ça, on peut le faire, on a le pouvoir de le faire. Donc, si tu es super stressé dans ton auto parce que tu es en retard, fais juste mettre un podcast humoristique ou mettre une vidéo YouTube pour te changer les idées, ça va mieux aller après, fait que souvent, on est comme trop dans le, dans le moment de stress et frustration, puis je parle de ça, mais je le vis aussi beaucoup, c'est dur de, de, de complètement gérer ça. Euh, ça, puis connaître ses limites, euh, ça, c'est quelque chose qui est très important, de voir, sais Combien de temps tu es capable de travailler sans prendre de vacances? Combien d'heures tu es capable de travailler par jour? Euh, Il y a beaucoup de choses, des fois, qu'on dépasse nos limites et que ça fait en, ça fait en sorte qu'on est encore plus stressé euh, de prendre des vacances, justement, et, euh, et d'avoir des hobbies. Je pense que, souvent, euh, je le vois beaucoup à coacher des coachs, que puis moi le premier, on est tellement dans l'entraînement, dans aider nos clients à lancer dans, dans ça, que des fois on perd un peu nos hobbies autres que l'entraînement, et, euh, et ça c'est quelque chose qui aide beaucoup à la gestion du stress c'est de quoi qu'on suggère à nos clients de, de faire au moins comme une heure par semaine d'un hobby autre que l'entraînement tu sais, pour aider à gérer le stress, puis c'est fait en soit en couple ou avec un ami, c'est encore mieux. Ça peut être super de que euh, de jouer à des jeux de société, de, de faire du dessin, de jouer de la musique. C'est des choses comme ça. D'intégrer ça dans ta routine, je pense que tu deviens un peu plus complet ça aide à gérer le stress. Mais... Bref, c'est une longue, une longue réponse. Hein. Mais il euh, y a plein d'autres choses aussi. La méditation, la lecture, il y a plein de choses qui peuvent aider aussi. Mmh. Ouais,
0: ouais. Euh,
1: tu m'as parlé de la prise
0: de masse pour euh, du coup avoir de la force. Quels autres avantages euh, la prise de masse peut avoir
1: pour la performance? Ben, tu arrives la, la personne la plus jacked à ta compétition ou à ton, euh, <rire> à ton sport. Non, mais c'est surtout, c'est plus potentialisé, mais ça dépend dans, dans quel sport. Euh, il peut y avoir un aspect de euh, réduction de blessures aussi. Donc Par exemple, pour le foot, on en, que, que, ici on appelle le soccer, mais vous vous appelez le foot, euh, souvent, les gens, ils ne vont pas faire de musculation. Et gagner un peu de masse musculaire dans les ischios, euh, dans le, le gastroc, euh, dans les, au niveau de la corde des rotateurs, au niveau du haut du dos, euh, c'est toutes des choses qui vont aider à la prévention de blessures. Ce n'est pas nécessairement d'être fort, mais c'est de stimuler cette, ces effets musculaires-là qui vont aider. Um, mais si on parle dans un sport de combat ou un, on parle d'un sport de, euh, un peu plus euh, comme le football américain qui est plus physique... Là, c'est sûr que ça a un gros impact. J'avais un mes clients qui jouaient euh, D-line, donc c'est quand même des, des gars qui sont massifs. Et euh, à un certain moment donné, quand il est arrivé à plus haut niveau, il pesait comme euh, je sais pas, 190 200 livres, donc euh, peut-être 90 kilos. Et euh, le coach lui a carrément dit euh, Tu dois juste être plus pesant. Tu es assez fort, mais il faut que tu sois plus pesant parce que tu te fais bouger trop. Donc là, ça a été de gagner vraiment beaucoup de masse musculaire. Il euh, a fallu gagner un peu de gras aussi euh, avec, le, avec le temps parce qu'il fallait qu'il se rende à 260, donc là, euh, peut-être un 120 kg. Euh, Puis c'est ça qu'on a fait avec gagner de la masse, oui, continuer à gagner de la force. Mais donc il y en a des fois que c'est important que le poids soit plus, soit plus, plus grand. Euh, mais c'est sûr que. Et aussi, ben, les sports qui ont des, euh, des, euh, des poids aussi. Euh, je veux dire, si tu essaies toujours de rentrer dans une catégorie plus basse, t'es toujours en train de perdre de la masse musculaire pour entrer dans ta catégorie, je suis pas mal sûr que tu perds de la performance à ce niveau-là. Donc, de gagner plus de masse musculaire pour être dans le top de ta catégorie, ça peut être quelque chose qui va être intéressant et important pour toi à faire, dépendant où est-ce que tu te situes. Si tu as juste un 5 livres à perdre pour entrer dans ta catégorie, je veux dire, tu vas perdre 5 livres de gras, puis c'est tout. Non, ça, ça dépend vraiment du sport aussi, tu sais... Le, le crossfit, je pense que la masse musculaire c'est vraiment au niveau de prévention de blessures puis de s'assurer de ne pas avoir de faiblesse. Est-ce
0: Est que tu penses qu'il y a quand même des avantages pour des sports d'endurance Tu vois, tout à l'heure tu m'as parlé du triathlon ou de la course à pied ou d'autres choses.
1: D'avoir du gain
0: oui. en masse musculaire.
1: Ben en fait, que, ce qui arrive, c'est que le, souvent à travers ces sports-là, il y a tellement, tellement de volume d'entraînement. Euh, qu'il y a une dégradation de la masse musculaire. Donc, il y a de la perte de masse musculaire. Et euh, c'est là que ça peut devenir problématique au niveau des blessures, puis au niveau de, de, de l'endurance aussi, puis tout ça. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas quoi de primordial si on compare au football américain. Mais euh, c'est euh, quand même important d'en incorporer. Puis je pense que euh, c'est important de maintenir du moins ta masse musculaire pour ne pas la perdre. Donc, euh, donc, je pense que là, c'est une autre optique de... Justement, prévention de blessures puis maintenir la masse musculaire là, à ce niveau-là pour les, les longues distances. Mmh. ouais
0: Est-ce que, euh, comment on peut faire, par exemple, ces sports-là où ils ont beaucoup de voyages, de décalage horaire, et on sait que ça impacte euh, ben, en, notamment le sommeil ou des choses comme ça, comment on peut faire pour limiter euh, ces pertes de performance qui, sont, qui pénalisent énormément l'athlète
1: Oui. Ben, ça, c'est sûr que je n'ai pas de, de recette miracle. Euh, mais je sais que... Puis il n'y a aucune science, c'est du bro-science total, mais moi, je sais que quand j'arrive dans un autre pays qui a un décalage, par exemple en France, si je vais faire un entraînement, ça l'aide à tout de suite mettre les, les pendules à l'heure. Puis euh, personnellement, j'utilise beaucoup de mélatonine les premières journées. Euh, puis même, dans le fond, ce que, ce que je fais, c'est que... C'est quand même pas si pé six heures, là, en, en, nous deux, là, mais... Euh, dans le fond, c'est qu'aussitôt que je me réveille dans la nuit, j'en reprends une autre mélatonine. Pour vraiment être capable de faire ma nuit complète la première nuit. Puis après ça, souvent, ça va bien. Puis je l'ai déjà fait, que j'essayais, puis j'essayais d'autres choses. Puis là, ça me prenait plusieurs journées. Tandis que là, comme workout, continuer ma nutrition, me coucher à, à l'heure de la place. Donc, parce qu'en France, ce qui arrive, c'est que souvent, on va partir, nous autres, le soir. Il faut dormir dans l'avion, puis on arrive le matin en France, mm. ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est de faire ta journée au complet pour être capable de faire le switch le plus vite possible. Mais c'est de continuer ton, ton entraînement, ta nutrition, puis euh, la mélatonine au, au moment que tu te réveilles. Là, pour moi, ça a bien fonctionné. Encore là, c'est bro science. <rire> il n'y a, ouais. a pas de... mais J'ai quand même voyagé pas mal, puis c'est la, la façon que la, la plus simple que j'ai de me remettre sur pied. Mmh.
0: Génial. Il y a un autre cas où on a des grosses, grosses pertes de masse musculaire, notamment quand le sportif il est blessé, que il y a une fracture ou une grosse blessure qui bouge plus le membre. Est-ce que ça, on, on peut le limiter ou il faut qu'on reparte à zéro dès qu'on enlève le plâtre?
1: Ouais, je pense que de, de repartir à zéro, de continuer à entraîner le reste aussi pour ne pas perdre, par exemple, si tu casses un bras, continuer à faire des jambes pour maintenir ça, si tu peux. Mais, je pense vraiment que c'est de recommencer puis de rebâtir la masse musculaire. C'est un bon point, le, le, le focus sur la prise de la masse musculaire quand il y a des blessures pour revenir après ça. Parce que euh, tu, si tu t'es blessé à un épaule, tu ne veux pas recommencer à faire du snatch ou de la euh, dans les premières semaines. Il y a besoin de. Et aussi ce qui arrive, c'est que si tu arrivé une blessure, il y a une raison aussi. Euh, fait que, prendre le temps de renforcer les, les, les sections qui étaient plus euh, peut-être problématiques. Là. Oui, parce qu'il y a différentes choses. Et comme tu disais, il y a une fracture où
0: tu te fais renverser par une voiture. Et là, c'est entre guillemets, même si ça peut influencer. Mais bon, c'est pas trop ta faute. Et il y a une déchirure à l'ischio sur un sprint parce que ben, il n'était pas préparé pour ça. Exactement. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu que tu nous conseillerais pour du coup prévenir au maximum les blessures sur lesquelles on peut influencer
1: Hmm. C'est sûr que ce n'est pas mon champ d'expertise, tout ce qui est préhabilitation et tout ça. Euh, mais ça reste que, de mon côté, par exemple, que je veux... maintenant j'aurais quelqu'un qui me dit « Moi, je veux devenir le meilleur au monde euh, au football américain ou peu importe le lequel sport. Euh, je le ferais, je le ferais euh, calibrer en posturologie, première chose. » Donc, de s'assurer qu'il euh, ait de la cohérence avec euh, les yeux et les pieds, le système neurologique et tout ça, ça, c'est la première chose pour réduire le risque de blessures. Euh, mais après ça, c'est d'entretenir les, les muscles qui sont moins sollicités par ton sport. Donc, encore là, euh, je parle du crossfit. Le crossfit, la flexion du genou, il n'y en a pas. Il n'y a, a aucune chose qui fait de la flexion du genou. Donc, de décortiquer, c'est quoi? Et de mettre en phase sur les mouvements qu'il n'y a pas. Donc... Euh, euh, donc, c'est vraiment, vraiment de cette façon-là pour prendre son blessure. J'irai voir quelqu'un comme euh, Maylin Dovan, euh, qui est au Québec ici, qui va en France des fois pour euh, qui donne des cours de, de, de réhabilitation Prehab et tout ça, qui est vraiment spécialiste là-dedans. Euh, c'est ça. Si tu veux gagner de la masse, ben je, tu viendras chez, chez Quantum, on va t'arranger ça. Oui, c'est ça. Pour la posturo,
0: il euh, y a Matt qu'on a eu sur le podcast <rire> il n'y a pas longtemps. Exact. Yes. Ben écoute, si tu avais euh, trois conseils à donner à un athlète qui nous écoute
1: euh, pour euh, la prise de masse. Ouais. Euh, ben en fait, ça va être plus général, mais d'avoir des coachs dans toutes les sphères. Donc euh, comme euh, Jean-Pascal, euh, pas Jean GSP, Georges Saint-Pierre au Québec, il y, a des, euh, il y a des coachs dans toutes ces sphères. C'est vraiment fou là, à quel point il y a des coachs dans toutes les sphères d'essayer de se bâtir, ben pas d'essayer de se bâtir une équipe de coachs qui va t'aider dans leur spécialité. Parce que c'est sûr que si tu viens me voir et tu me dis je vais être l'athlète le plus performant, euh, je peux t'aider, mais je ne suis pas la meilleure personne pour te faire piquer à la fin. T'sais. Donc, c'est ça, de voir vraiment les, les meilleurs euh, les meilleures personnes, d'être ouvert d'esprit, point deux, de vouloir apprendre. Les meilleurs athlètes, c'est les gens qui veulent apprendre, toujours, toujours. Euh, ah, je l'ai tout mon ordi, mais le, le coach de Michael Jordan euh, je me souviens plus mais il écrit le livre Re Re Relentless et euh, Winning um, mais tu sais il parle à quel point que euh, Michael Jordan et Kobe Bryant qui étaient ouverts d'esprit et qui voulaient toujours apprendre qui étaient curieux puis qui voulaient essayer des nouvelles choses fait que, je pense que ça c'est vraiment important puis le troisième point c'est de gérer son stress puis de voir que tu es un humain dans l'ensemble que tu as besoin de repos euh, souvent dans euh, tu sais, je, dans le CrossFit, je le vois un peu plus, là, que les gens veulent trop en faire. Comme, ils se disent OK, mais la personne qui a gagné les games l'année passée s'entraînait 4 heures par jour, fait que je vais m'entraîner quatre heures. Mais l'enfer, c'est que tu n'es pas cette personne-là. Tu sais, c'est comme dire, euh, exemple, euh, je vais m'entraîner, je vais être le meilleur basket, je vais m'entraîner comme Michael Jordan, ou je vais être le meilleur culturiste au monde, je vais m'entraîner comme Ronnie Coleman. Il y a de la génétique au bout du compte, aussi, puis ce qui fonctionne pour eux, ils l'ont trouvé au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment d'explorer de, ce qui. puis de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Oui, ben écoute, génial. C'était vraiment super de pouvoir euh, échanger
0: avec toi et tout ce que tu nous as raconté. Ben merci de l'invitation, c'était cool. ouais euh, Si jamais les gens ils veulent te retrouver ou te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent
1: euh, avoir ça ouais, Dans le fond, euh, Quantum Training. Euh... Facebook, Instagram, YouTube, on a le podcast Quantum aussi. Qu'est-ce qui est plus entraînement? Sinon, euh, Jacob Hamel, underscore, underscore, c'est mon Instagram perso. Je mets surtout du contenu pour aider les coachs à euh, avoir plus de revenus, plus de liberté, plus, plus d'impact dans la vie des gens. Donc, vraiment, ça se plus, euh, plus business. Ben c'est ça, vous pouvez nous suivre partout. Oui. Et bon, tu as oublié d'en parler, mais du coup, il y a quand même aussi le livre euh, « L'Ultime Guide ben ». Oui, <rire> <d 'art rire> Ah, ouais, exactement. Il y a mon livre euh, disponible sur quantumtraining.ca. Euh, il n'y a plus de... Ben, en fait, il est disponible... Là, je ne l'ai jamais dit nulle part. Je vais le dire en exclusivité sur ton podcast. Il est disponible sur Amazon en version euh, papier. Donc, euh, on n'avait pas fait réimprimer depuis un an. Et là, ben, je l'ai mis sur Amazon euh, et ça chip euh, avec Prime en France euh, pendant le partout. Donc, euh... c'est donc, disponible là avec euh, un autre livre aussi qui est... Euh qui est plus axé pour les entraîneurs, puis euh, notre e-book de recette qui, qui est disponible en livre papier sur Amazon.
0: Bah, écoute, génial. Bon, ben bah, super. Pour ceux qui continuent à écouter euh, le podcast, euh, n'hésitez pas à mettre des petits 5 étoiles sur les différentes plateformes. Ça fait, euh, ça fait toujours plaisir. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode. Ciao. Bye, merci.